0: Este episodio es patrocinado por Cold Brush La nueva herramienta de Babyliss Pro Para obtener un cabello saludable Cold Brush hidrata, suaviza Y mejora la condición del cabello
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista En esta ocasión, como bien ya se podrán esperar, estoy sumamente emocionado No solamente porque nuevamente tenemos a alguien en cabina Ya saben que, que siempre estos, estos podcasts o este formato de podcast me encanta Porque eh, creo que el reporte es, es importante a la hora de estar entrevistando El, el estar en, en una misma sala crea un ambiente pues, eh, óptimo para una buena entrevista, que si bien yo sé que les encantan las entrevistas vía web pues es, eh, para mí es muy emocionante cuando hay un invitado en Camina Conmigo y Obviamente es más emocionante y más bonito saber que el invitado que están a punto de ver Trae un tema excelente que yo sé que les va a encantar eh, La persona invitada que tengo aquí conmigo Yo sé que no necesita presentación Pero vamos a darle una cálida bienvenida a Ana Fusoni Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muchísimas gracias aquí Encantada con esta nueva experiencia Te digo, yo nunca he hecho un podcast, así que... Ah, ok,
1: ok oh. Todo nuevo, todo nuevo <ríe> No, es espero que te guste mucho la experiencia, Ana y, y digo, pero no, no crees que es muy Diferente a, a los lives que haces en, en House of Ana yo creo que es, es eh, un, el, Lo mismo, pero con Ciertos Twitch por ahí ¿no? claro, claro Pero bueno, Ana, ¿qué te parece si, si Comenzamos un poco eh, in, Insisto, yo sé que no necesitas Presentación, yo sé que eh, los años de Trabajo hablan por sí solos, pero eh, Afortunadamente tenemos Podcast Escuchas, no solamente aquí en México Tenemos en, en varias partes del mundo Y para todos ellos, por favor De una manera muy breve, me gustaría que te Hicieras una breve introducción a ti ¿Quién es Ana Fusoni? ¿Quién es Ana
2: Fusoni? Ana con dos N's ¿eh? Porque ah. luego me andan poniendo ahí cosas raras ¿no? Ana <risa> con dos N's es... Eh, pues cayó en la moda de casualidad Yo estaba uh -huh. estudiando letras francesas en los Estados Unidos Mi triste destino iba a ser ser maestra en francés, <risa> Lo cual no me tenía nada, nada contenta Pero ni modo, ¿no? Y entré a un concurso, un concurso que organizaba la revista Vogue, que en okay. aquel entonces no había Vogue como hay por todos lados, sino que nada más estaba la americana y la inglesa. Uh -huh. Y era un concurso de periodismo, más que de moda, ¿no? De periodismo de moda y dije, bueno, de aquí soy, vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Este fue un concurso de tres etapas, en fin, análisis de la revista, cómo lo escribirías, a quién entrevistarías. Quedé en las doce últimas, eh, digo, en la final, eh, nos llevaron a Nueva York Reina por un día se queda chiquito en comparación con la bien que nos trataron ahí con limusinas y cosas eh, y gané y ganar significaba ir a trabajar en la revista Vogue en Nueva York okay. y pues ahí empezó todo, ¿no? entonces eh, estuve trabajando ahí, yo diría cuando alguien me dice, ¿estudiaste moda? no, no estudié moda, estuve en la mejor escuela del sí. mundo que fue la revista Vogue, ¿no? Te enteras de absolutamente todo, cómo funciona todo, eh, cómo se hacen los castings, cómo se manejan los eh, fotógrafos, en fin, haces un, sí. o sea, un, curso, un curso intensivo sí. en lo que es moda. Porque sí. te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo cuando llegué a los Estados Unidos o cuando llegué a Vogue, no tenía ni idea de lo que quería decir la palabra fashion. Uh -huh. Hoy en día todo el mundo trapea con la palabra fashion, sí. ¿no? Hay fashion por aquí, hay fashion por allá. Uh -huh. Pero en aquel entonces, ¿moda? O sea, así que uno fuera un consumidor de moda, ¿no? pues Era una revista increíble que tenía 6 millones de, de, de ejemplares al mes, sí. Sí. Pero, así que era como para una cierta élite que la consumía y otros que ni siquiera aspirábamos a la élite sino que nos gustaban ver las fotos. Sí, sí. ¿no? Y de ahí pues estuve varios años, me regresé a México… Y ahí empezó mi caminar junto con Palacio de Hierro, porque estuve trabajando freelance con Palacio de Hierro uf, toda la vida. Uh -huh. Como le decía yo al director, le decía es que Madame Rostán, que era la de artesanías, y yo somos sus empleadas más antiguas, no viejas, eh, antiguas. <risa> porque por ahí habían pasado muchas personas y yo seguía escribiendo boletines de prensa y comentando desfiles, etcétera. Y puedo decir que pues el Palacio de Hierro fue mi segunda escuela. Sí, sí, claro. Sí, ahí aprendí muchísimo. Claro, no era un trabajo permanente Estuve trabajando más bien En la agencia de publicidad De Palacio, que sigue siendo la misma Que es Terán. Uh -huh. Pero ahí me fui como involucrando En todo lo que es la moda Empecé a conocer pues, todo lo que es el mundo de Isasaga Que es este, la industria De la moda, más allá de los diseñadores Y para qué te cuento Mil cosas que hice, hice una feria que se llamaba Salón Boutique, hice, tuve una revista o varias, ya no me acuerdo cuántas, <risa> siempre con esta esperanza de tener algo que, que pegue, pero era muy difícil, o sea, no, no es fácil vender publicidad y sobre todo en aquel mundo de la moda de entonces, ¿no? Uh -huh. Mi feria pues quebró cuando hay el tratado de libre comercio, pero cuando estaba yo en mi en mi empresa que se llamaba ONC, Oficinas Nacionales de Compras, donde no comprábamos nada, pero organizábamos <ríe> esta feria, Salón uh -huh. Boutique, y dije, bueno, si a mí un concurso me cambió la vida, pues yo tengo que hacer algo para cambiarle la vida a algunos. Sí. Y entonces este se creó el Moda Premio, que pues es el concurso más antiguo bueno, de más larga duración, digamos, dentro del mundo de la moda. Y pues no le he cambiado la vida a uno, sino como a unos cinco mil. Entonces sí. me tiene muy contenta. no Y pues uno va evolucionando y cambiando. Me acuerdo muy bien que estábamos un día con una editora americana del Women's Wear Daily y mi marido le dice, ¿pero por qué cambian tanto de trabajo ustedes, las mujeres? Y entonces dice, ¡money! hay que corretear la chuleta, mi vida, hay que irse donde está el dinero y es muy cierto, entonces pues vas navegando en este mundo un poco incierto y pues vas agarrando chamas donde puedes, yo trabajé en el IMSE, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, dentro del área de promoción de calzado mexicano, lo cual me llevó a conocer todas las ferias en Europa, etcétera, entonces pues es otra relación que tengo con este mundo de la moda, pero más que de la moda, para mí es la industria de la moda y la industria el, el proceso industrial en general
1: sí, 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 claro, no y aparte digo Ana, llegaste como tú bien decías tal vez sin, sin conocimiento previo a pero llegaste como tú bien dijiste a empaparte de esto, no y no solamente empaparte, cultivarte, y digo, y la cosecha pues se, se ve, se ve que, que te ha dejado muy buenos frutos y creo que eso es importante, como tú mencionabas la gente, eh, como, como tú decías la palabra moda ahorita la utilizan muy um, colocándose ¿no? Sí, todo, en su día a sí. día no, y, y creo que también es importante eh, Dejar en claro lo que para una persona que está ya tan cultivada en la moda, significa la moda, y te lo digo porque aquí en el podcast como tú bien sabes, nuestro nicho es enfocado a peluqueros y estilistas no sí, claro. entonces estamos acostumbrados o mal acostumbrados, no sé cómo mencionarlo eh, a que cuando yo menciono, cuando un invitado mencione la palabra moda, evidentemente llega al top of mind eh, la el moda peinado, del cabello, ¿no? el el peinado, de peinado, el peinado ¿no? sí, y sí, en sí. este caso no, en este caso yo creo que eh, el acercamiento a la palabra pues es más a lo que eh, la gente eh, conoce como moda, ¿no? entonces me gustaría saber, la palabra moda eh, para Ana Fusoni ¿qué significa? ¿Qué, ¿qué es lo que delimita la moda? Bueno, la moda no
2: tiene delimitaciones de okay. ningún tipo y hoy en día menos, ¿no? Okay. porque sí, ahora sí. la moda como tal, la moda es cómo me visto, cómo me peino, uh -huh. cómo me pinto el pelo, dónde vivo qué palabras uso uh -huh. que antes no se podía, hoy usas una cantidad de palabras prohibidas pero <risa> todo eso es la moda, ¿no? Estar a la moda o dentro de un proceso de moda de, de acuerdo a, a quién eres, ¿no? Sí. Entonces, la moda la moda como era antes, digamos, hasta los 70s, 80 pues era un concepto completamente diferente a lo que soy. Sin embargo, sí incluía cómo vives, con quién te juntas, eh, a dónde te peinas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hablando de, de peinado, yo me acuerdo que, pues, ir al salón, bueno, a los Joss Claude, o ir con Daniel y César, o, o estar con Fulanito de Tal, pues era estar en la onda y estar en la moda. Creo, y te voy a ser muy franca, que teníamos muchas más posibilidades en aquellos años setentas de estar a la moda del cuello para arriba que estar a la moda del cuello para abajo, ¿no? Porque acuérdate que México era un país cerrado. Uh -huh. O sea, no sí. podías importar, o sea, esto, todo los nuevos consumidores no tienen la menor idea de lo que era un país donde cuando alguien iba a los Estados Unidos y te decía, que te traigo? Ay, unos M&Ms, por favor", ¿no? Porque ni chocolates teníamos. Sí,
1: sí, 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 claro. Sí. En,
2: oh. Entonces es completamente diferente y como te digo, era más fácil traer la moda en la cabeza que traer la moda en el cuerpo.
1: Sí, claro, y, y creo que mencionaste también algo eh, importante Dentro de, de tu biografía que nos diste al principio que, que es algo que es cierto Y como tú bien dices, creo que ha cambiado tanto la moda Que me gustaría saber si crees tú Que la moda actualmente categoriza, como tú bien lo decías Que tal vez es algo que, que se ve antes O que antes solamente se veía dentro de las élites O de ciertas élites, ¿no? ¿Crees que sigue siendo un punto de partida para categorizar eh, Para, vaya... ¿Pertenecer a una cierta élite o no? ¿Pertenecer a cierto grupo o no? ¿La moda? Sí,
2: definitivamente sí sigue siendo y el fenómeno de las bolsas o los bolsos, como uh -huh. se llaman hoy en día... Te lo marca, ¿no? Uh -huh. Hay gente que compra a 24 meses sin intereses un Gucci, Pucci o Fuchi, como lo quieras llamar, <ríe> este, para tener ese bolso, ¿no? Que era un poco lo que hablaba yo con Lucy Lara el otro día. decía, ¿por dónde está la importancia? Porque yo no la entiendo, yo tengo una. Uh -huh. Y es la que uso. Y entonces como que concluimos que al tener la bolsa eh, frente a ti, o cargándola, te da una actitud y te da un posicionamiento que a lo mejor no tienes, pero que lo conseguiste a través de esta adquisición, ¿no? Sí. Entonces, esto te remite a que sí, la moda sigue teniendo... Aspiraciones, este, te puedes esconder de dónde vienes detrás de una determinada moda, pero sí sigue siendo, sigue dividiendo a la gente en élites. ¿no? Sí. no es lo mismo comprar un Louis Vuitton o una Louis Vuitton que comprar una en algún mercado que obviamente es una fake, como se sí, llaman sí. ahora, ¿no? Y sin embargo, mucha gente lo hace porque siente que adquiere con esa copia. Mala vida, desde luego, un estatus frente a, a su entorno, ¿no? Sí. En cuanto se encuentre con alguien que realmente tiene una idea de veras, pues vamos a tener un problema psicosocial.
1: Sí, no, y, y qué bueno que tocas ese tema, no porque creo que ese es un, ese es un eh, estrato del giro de la moda, que es eh, esta parte aspiracional, no que es justamente intentar, eh, intentar entrar a, a otra categoría, pero también creo que está el otro punto de la moda, que es el que a mí me gusta como moda en general, que es esta moda disruptiva, esta moda que no a se, a que se utiliza como herramienta. Ese es otro boleto, ese, es la
2: reacción Ajá. del nuevo consumidor, como decía, te decía de las tribus sí. que les parece ridículo todo lo de la Louis Vuitton y ellos se van al completamente al otro lado, a la disrupción, sí, sí. porque es un poco choquearte a ti visualmente eh, escandalizarte y hay, hay muchos diseñadores jóvenes que están haciendo esto, muchos diseñadores que viven en Nueva York por ejemplo, y han desarrollado una moda que llaman el rascuachismo, ¿no? <risa> entre más rascuache me vea, más fashion estoy y más te ofendo a ti, sí. que eres una consumidora burguesa que quiere andar con su bolsa Louis Vuitton agarrada, ¿no? Entonces, es una cantidad de estratos sociales y de tribus y de corrientes y para todo hay. Sí. Ah, sí. Puedes, en, si tú eres un diseñador disruptivo, vas a encontrar unos followers y unos clientes, al igual que si eres un diseñador mucho más eh, refinado, si quieres, ¿no? Sí, sí.
1: No, y, y claramente creo que eh, ahí eh, nace otra pregunta, ¿no? Como, como bien lo decías, Ana, eh, hay ciertos diseñadores como este estilo de, de mientras más fachoso, ¿no? Yo lo conocía como el money hobo, que es el, 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 el pandroso o el vagabundo con dinero, ¿no? Sí. Entonces, eh, no quiere decir que no tengas dinero, pero te, te gusta vestirte y eliges vestirte como lo vestiría o sea, lo que ellos piensan estereotípicamente que es un vagabundo, ¿no? Sí, claro. Y aquí creo que nace una línea muy interesante, Ana. Eh, Siendo así, de que cualquier cosa eh, con cierto giro, cierta intención de ser utilizada como una herramienta fashion Puede llegar a ser moda, ¿realmente entonces sigue existiendo la moda? ¿O cómo se determina ahora que es moda? Pues volvemos
2: a lo mismo, por sector, por tribu, pero sí sigue existiendo Porque al final del día el pandroso está dentro de un sistema de moda muy de él Sí. y que hay un núcleo de consumidores cada vez más gracias a las redes sociales, a lugares como Instagram, etcétera, y entonces pues sigue siendo moda, que uh -huh. unos siguen por un lado, otros siguen por el otro, pero a amén de la alta moda, que digamos la, de, la que cuesta, la otra que digamos que es de tribu y de barrio, pues está este canal que es el que atiende las aspiraciones de moda, digamos, de vestirse de alguna manera, de una clase media baja a una clase media alta aspiracional, que es el fast fashion. Uh -huh. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito de Sara? Sobre todo de Sara, a mí me llama mucho la atención. El éxito de Sara en México es que hace 25 o 30 años cuando llegaron, eh, llegaron y le dijeron a la consumidora, porque empezaron con moda femenina, chicas, vengan para acá conmigo, porque yo por 800 pesos te pongo igual de fashion que la señora que sale en el Vogue. Sí. Y ese fue un parteaguas. Le llegaron a decir a este consumidor, a esta consumidora mexicana, clase mediera, del, bueno, a todas nosotras, eh, te puedes vestir padre, igual que... Eh, si hubieras visto una revista Ese ha sido el éxito Y sí. seguirá siendo el éxito A pesar de cosas horrorosas como Shane ¿No? A pesar de eso Sara seguirá teniendo ese éxito Porque nos enseñó a todas Que podíamos andar a la moda
1: Sí, sí, claro Y... y... Si me permites preguntarte eh, la opinión sobre el fast fashion, como tú bien decías, a nivel producción. Eh, yo soy una persona, yo, yo llego este, ya casi ocho años siendo vegano, entonces soy una persona que está muy metida dentro de eh, la huella de carbono, lo ecológico y todo eso. ¿no? El tema del fast fashion es que eh, se está creando ahorita, se está produciendo... 60% más de prendas que hace 20 años, ¿no? La huella de carbono que se está dejando no solamente al producir sino como bien lo mencionabas, algunas compañías como Shane, que también se gasta una huella de carbono impresionante, impresionante. al enviar en, en, en estos barcos impresionantes grandísimos, sí. eh, tu prenda que te costó, no sé, 200 pesos, 100 pesos mexicanos, pues es, es, es algo que para mí es, es algo que se debe de detener o, o comprar en, en, en moderación, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ana?
2: Pues mira, yo que estoy de acuerdo contigo, yo no soy vegana, pero tengo algunos familiares veganos con los cuales no me puedo llevar porque ni ellos ni yo comemos lo mismo, pero bueno eh, entiendo tu preocupación entiendo tu planteamiento pero también hay que abrirse y decir, al nacer empezamos a contaminar, ¿no? Sí. entonces vamos a aprender a contaminar menos, uh -huh. pero no nada más al no usar un vestido sino en todo el proceso de nuestras vidas, ¿no? Porque alguien, no sé quién me estaba diciendo el otro día. Sí, claro. ¿Cómo se llama la niña esta que es.? No, no sé. Sí, Greta. Greta. Ah, ok. Sí, sí Greta, Greta que está tan Ajá. enojada. Sí, sí. Pero viene en jet privado a las juntas <risa> sí. y la huella carbónica del jet, sí, sí. ¿qué onda? Entonces, tenemos que aprender a ser un poquito más, eh, más coherentes en nuestro sistema de consumo. Sí. Porque tiene que venir de abajo. Tiene que venir de quién soy yo y cómo voy a gastar, uh -huh. ¿no? Entonces, este, no me voy a... Hay gente que entra y se compra 10 playeras, pues que se compre una y cuando se le acabe, que se compre otra. Uh -huh. México es un país que recicla mucho. Sí. Muchísimo la ropa. Todo esto de vamos a intercambiar ropa y vamos a, al, al garage de mi amiga y todo... Hace años que existe. Siempre ha existido la mamá del niño. Se le pasa la ropa al niño siguiente y al niño siguiente. O sea, la verdad, somos un país bastante reciclador. Pues ve el éxito de la pepena, ¿no? Pero eh, yo creo que tiene que reducirse el consumo y aprender a muchas cosas. Aprender que no se trata de tirarse al drama y decir, ya no voy a hacer esto. Uh -huh. Me estaban contando el otro día, esto es fascinante. Ya ves que hay muchos abrigos de mink. Sí. Las ñoras de los 60, 30, 40, 50. En los 60's tenían abrigos de mink Porque era estatus uh -huh. uh -huh, uh -huh. De mink y de muchas otras cosas Entonces yo te aseguro que todas Tenemos un mink que fue o de, tu, de su mamá, de su abuelita Entonces ahí está el mink ¿Qué haces con el condenado mink? No te lo vas a poner, ¿verdad? Porque además ya ni siquiera es muy fashion Pero bueno, entonces me decían No me vas a creer, hay gente Que entierra el mink Y le hace una ceremonia luctuosa al mink Por los animalitos que se Utilizaron hace 50 años para hacer el mink, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esta persona decía, la verdad es no es así, hay que tomar el mink y reusarlo, darle un segundo uso, un tercer uso, un cuarto uso, haz cojines, haz lo que sea, pero eso de voy a enterrar el mink porque voy a hacer un, un recuerdo a... ¿A poco sabías cómo se llamaba el mink? Pancho, the mink. <risa> Digo, por favor, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que aprender a... Eh, manejar bien los conceptos De sustentabilidad, de reciclaje sí. Para que sea de una manera Más coherente y todas podamos vivir Un poquito más en paz ¿no? Sí, sí
1: Sí, no, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, y también creo que eh, dejaste ver algo que también para mí es una preocupación. Bueno, no es una preocupación, pero realmente es algo que he estado observando últimamente. A raíz de la pandemia, mucha gente perdió su trabajo lastimosamente, eso sí. se sabe, y buscó alternativas, ¿no? Y encontraron creo que un nicho, que la gente que podcast escucha, que, que, que tenga una cuenta de Instagram y, y le salga como sugerencias, no me podrá decir que estoy equivocado, eh, hubo un boom, el boom de los bazares. ¿no? Ah, sí, bueno. Pero eh, justamente es algo que, que tú decías, Ana, y que es algo que yo he pensado mucho, el, el, la cultura mexicana del bazar, de, de la paca, todo eso eh, representaba o estaba muy inmiscuida dentro de, de cierta... Eh, Sector de la sociedad uh -huh. y que representaba realmente el trabajo de generaciones, ¿Sí? de eso vivían Entonces de repente empiezas a ver eh, que personas de otro estrato, de otro sector de la población Ven en eso una oportunidad de explotarlo y de repente ellos que tienen más liquidez Van, compran a la paca, ponen los famosos bazares de Instagram sí. Y te venden la misma ropa que podías conseguir en un tianguis a precios inflados ¿Cómo afecta esto a la industria de la producción de, de Ah, bueno, de la pero moda? eso, la paca,
2: las segundas, los bazares, afectan a la industria en sí. general, ¿no? Sí, 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 sí. Y la industria es la que está más dolida dentro de todo uh -huh, esto. Uh -huh, Por uh -huh. un lado, pues, eh, el, la cancelación de los pedidos de los grandes almacenes, pues, te afecta, ¿no? De donde de repente tienes otoño-invierno del 20 atorado en tus bodegas. sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues le vas a cambiar un moñito y a lo mejor lo vendes para el 21. Pero eh, ellos son los más afectados por la cancelación de pedidos y efectivamente por todos estos jóvenes emprendedores que han encontrado una manera de hacer dinero. Sí. Sin embargo, si uno como consumidor es tan tonto como para ir a un bazar a comprar una prenda que... en en un, ahorita te platico de Tijuana, en un lugar de segundas te va a costar 15 pesos y en el bazar te va a costar 250 y lo único que le hicieron fue mandarlo a la tintorería. Pues ahí es un problema del consumidor. Sí, ¿eh? totalmente A mí me da mucha pena. Yo, por ejemplo, en Tijuana hay... Toda un como circuito de segundas, uh -huh. que yo no sé si vienen en pacas, si las traen en el puente, no tengo la menor idea, pero es lo más divertido que te puedes imaginar en tu vida. Para mí fue un shock ir a la primera vez, porque ponen unas mesotas largas así, enormes, bueno, tablón tablón de banquete, ¿no? Uh -huh. y, este, y ahí avientan todo. Y entonces tú, como consumidor, pues te dedicas a escarbar. Sí. Entonces yo decía, es que no voy a poder con esto. Ah, no, no voy a poder con esto hasta que me encontré una pashmina de 15 pesos, una falda de diseñador de 35, y dije, ah, no, pues de aquí soy, ¿no? Uh -huh. Y lo interesante de esos bazares que hay en Tijuana es que aprendes mucho. Como, como diseñador, hay gente que tiene, tiene boutiques en Tijuana, van a los bazares, o a las segundas más bien, rescatan las prendas, las reinventan y luego las venden, y entonces, en vez de que te costara 25 pesos el saco, te va a costar 250. De todos modos, es muy accesible y muy barato, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues depende, ¿no? Yo creo que, que si quieres ir al bazar para sentirte muy yuyuy y vas a gastar tres veces más, pues ese es tu problema. Sin embargo, si tú te fijas en los bazares, está cambiando la oferta, hay mucha más comida, mucha más este, productos alternativos que si la velita para la meditación, que si esto, aquello. Y eso quiere decir que el consumidor también está cambiando.
1: Sí, sí, claro. No, y totalmente de acuerdo contigo, Ana. Eh, yo creo que ya para empezar a, a pasar al tema central, al tema con, con la premisa que llegaste, de la moda está en el detalle. Ajá, sí. que, que, que creo que me parece una, una frase, eh, me, me parece interesante y me gustaría saber mucho sobre lo que nos traes planteado para eso, pero también creo que cuando tú me la, cuando me la mencionaron me la mencionó Anita, mi tía cuando me dijo que ibas a ser invitada de acá me llegó mucho a la mente, justamente esto de los detalles, ¿no? y como algo que ya mencionaste mucho, creo que la división actualmente de la alta moda, y lo que la, se podría decir como baja moda ya es muy pequeña y muy delgada empezamos a ver estas tiendas o estos diseñadores, llámese, y, y es, un, es un trend de hecho en TikTok, o sea la gente que tiene TikTok sabe que hay un trend actualmente de eso, que hay de Gucci a Gucci, ¿no? Sí, claro. hay de Dolce Gabbana a Dolce, a Dolce Gabbana. Gabbana, hay de Versace a Versace sí, claro. y que, que para la gente que tal vez no entienda mucho a qué me refiero eh, es que se está dejando ver que antes este tipo de diseñadores apelaban a diseños extravagantes se podría decir, pomposos, sí, claro. ostentosos y de repente como vieron que el consumidor estaba buscando algo ya más juvenil, algo casual algo incluso que, que va en contra de los cánones de belleza pues empezaron a lo que la gente llama afear sus diseños, pero con precios de alta alta costura, sí. o de alta moda, ¿no?
2: Nadie está peleado con su dinero ni con su mercado, <ríe> ¿no? Entonces tienes un desfile como el de Dolce Gabbana en Venecia del fin de semana pasado, que es de una suntuosidad, pero lo que se vende son playeras, cositas para la cabeza, porque ahí está el negocio, ¿no?
1: Sí, entonces, ¿cómo, cómo va esto que te estoy mencionando con eso que nos traes
2: de la moda está en el detalle? En el detalle, bueno, yo pienso que no importa si quieres eh, ugly fashion o sea, moda fea si te quieres ver horrendo, ese ya es tu gusto pero lo que tienes que ver es el detalle de cómo está hecho lo que compras, con cuánto cuidado está hecho, cuál es la selección de telas, cómo son los ojales, cómo son los botones, para mí eso es el, el detalle, ¿no? Uh -huh. A lo mejor en, en, en pacas, pues obviamente eso no cuenta, pero a lo mejor compras algo en pacas y le mandas a alguien a que haga le haga unos ojales y le ponga unos botones decentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí ese es el detalle, ¿no? El, 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 ese pequeño twist que hace que la prenda, el diseño, el, el color del pelo, lo que tú quieras, los aretes, sean, vayan un paso más allá. O sea, todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo hace playeras. Uh -huh. Todo el mundo hace jeans rotos. Uh -huh. Todo el mundo hace camisas. Y hoy en día ahora todo el mundo hace pijamas, ¿no? Entonces, el detalle, que como yo lo veo, es cuál es esa pequeña diferencia cualitativa o creativa que hace que esta playera O esta pijama O lo que, se, lo que estés buscando Sea diferente y te apele a ti Puede apelar a tus emociones A cómo te queda de bien eh, A un recuerdo que tengas O sea, ahí es donde está el detalle, ¿no?
1: Sí, claro. Y este detalle, eh, ¿crees que sea muy importante? Eh, no solamente hablando de solo una prenda, sino como el outfit completo. Y te lo pregunto porque la, la gente ya no ve la prenda en sí. O sea, la gente realmente actualmente está viendo el outfit completo. Sí, quiere, ¿no? bueno,
2: él quiere ser la influencer del momento. Ajá, ¿no? Ajá. Aunque no te vea nadie. Ajá. Entonces quieres el outfit, pero desde el pelo hasta el zapato. Sí, yo creo que, que a ese nivel el detalle se pierde. Okay. ok, porque están tan ocupadas estas personitas en ser algo que a lo mejor la prenda está mal hecha, la tela es horrenda, pero con tal de tener ese look... Van y se proyectan, ¿no? y a veces tú ves a, a estas teóricas influencias vestidas de una manera horrible, lo que pasa, y no horrible por ugly fashion, sino horrible punto, pero eh, están tiradas en una fuente en la condesa, el fotógrafo está trepado arriba de un árbol, entonces todo eso se convierte en un look,
1: sí, pero
2: es muy desgastado.
1: Sí, 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 claro. Y, y creo que ahí se podría decir que entonces lo correcto sería buscar un balance. O sea, me, me lo pienso como a manera de foto, o sea, no sobresaturar la imagen, sino tener algo en específico.
2: Bueno, si el fotógrafo tiene talento, pues lo encontrará ¿no? Pero ahí hay tanto guanave flotando por ahí con cam es que ya todo el mundo puede tomar una foto, sí ¿no? Cada vez tu teléfono tiene mejor, bueno, mejor tecnología, etcétera. Pero yo lo que encuentro es que eso se va a desgastar Va a llegar un momento en que ya nadie va a querer ver a nadie
1: Ok, ok, ¿Eh? interesante Digo,
2: ¿cuánto más vas a ver? Sí ¿No? Digo, tienes por ejemplo en Instagram Ya sabes que fulano, vengano, perengano Vamos a ver qué está haciendo Pero todo lo demás es basura
1: Sí, ok, sí, sí, ¿No?
2: de acuerdo Y sin embargo sí reconozco que hay mucha gente Que vende muy
1: bien en Instagram Pero cosas que están bien Uh -huh. No. Entonces, ¿cuál crees, eh, Ana, que sería eh, la clave o lo que deberían de buscar para resaltar y no quedar en el montón? Sí, bueno,
2: obvio. bueno, es que depende, Bolton. o sea, <ríe> sí, lo sí, mismo, sí, sí. edad, figura, tus actividades, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante y por eso, eh, eh, todos estos lugares que son de revistas de moda, con fotos que ahora ya son digitales, pero que han sido impresas. Es muy interesante ver qué es lo que está haciendo eh, un estilista, ¿no? No el estilista de pelo, sino el stylist del, del look completo para ir educando el ojo. Nadie nace, a mí, perdónenme, nadie nace ni elegante ni super fashion, ¿no? Uh -huh. Vas aprendiendo y vas seleccionando gente que te gusta cómo se viste y vas a ir siguiéndolos si es que realmente quieres tener una personalidad de moda que ahora todo el mundo quiere este, y, y tomar de referentes de ahí porque no hay una escuela, no hay un libro bueno, hay algunos libros como el de Antonio González de Cosío del Shopping, no que uh -huh. es buenísimo eh, que te dice, cuando vayas de compras haz esto, esto, esto no hagas esto, no hagas aquello, pero yo me pregunto cuánta gente realmente sigue eso o nada más se va se va porque, ay, qué padre está la falda rosa, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y digo, y hablando de justamente esta curaduría de, de generar un buen ojo, por decirlo así, eh, que es algo que yo considero que, que obviamente alguien como tú ya tiene sumamente desarrollado a tal punto de que ha sido jueza en, en distintos eh, concursos de, de, de la belleza para Ana Fusoni, ¿qué es lo importante? ¿Qué es? ¿Cuáles son los puntos que al momento en que estás evaluando un trabajo eh, llegan a consideración?
2: Bueno, tiene que haber el equilibrio no? sobre todo pensando en estos Concursos que incluyen La silueta completa ¿no? Sí. Tiene que haber un equilibrio y una coherencia Con lo que está pasando Entre la cabeza, el pelo, lo, el color Y cómo va vestida la persona O disfrazada o lo que sea ¿no? Sí. Entonces yo creo que el equilibrio Es lo más importante Sin embargo, no todo el mundo Lo ve, a mí hay uh -huh. cosas que me pueden Parecer horrorosas uh -huh. Y hay gente que le parecen bueno, me tiro Al piso de lo divino uh -huh. Hoy en día ya es un mundo totalmente libre para esas cosas. Ya sí, no sí. hay reglas, ya no hay etiquetas, no hay un manual de carreño para cómo <risa> vestirte, ¿no? Sí, ya sí. no, ya no. Y, y, y lo ves, el lo único triste de esto es que la gente se va relajando y le va poniendo menos atención a lo que se pone. Total, si sales con unos jeans y una playera, pues da igual. Eh, y entonces vas perdiendo el estilo Uh -huh. Y el gusto del estilo uh -huh. Pero eso va a cambiar okay. Ah, sí, te lo aseguro Y te voy a decir eh, Cuando empezó la pandemia, oh, qué horror Se acabaron los vestidos de noche, las quinceañeras Vamos a cortarnos los, las venas Porque qué horror, pobre, los que hacen estos vestidos Ya sabes, enormes Bordados, así Que te puede parecer bien o mal Eso no importa, ¿dónde iba a quedar el negocio? Pues me permito informarte Que el negocio está muy bien que se están vendiendo vestidos de quinceañeras que van desde ocho mil hasta ochenta mil pesos y que no ha pasado nada en ese mercado. Ok, ¿a qué se debe? A que los humanos nos gusta festejar, <risa> festejarnos, producirnos, vernos bonitas, aunque pasado mañana andemos de jeans rotos, pero hay un momento en tu vida en que quieres estar luciendo. Y va a pasar, vas a ver, va a regresar eh, los sastres, bueno, toda la ropa sastreada para hombre, que ya ahí viene de regreso. Los italianos nunca lo dejaron, pero ahí viene. Y vas a ver que va a ir cambiando. O sea, el chilapastre look, como lo llamo yo, va a tender a desaparecer o será para ir el domingo al súper. Uh -huh. Pero uh -huh. cuando te produzcas para salir, sí le vas a poner 10 minutos de atención a lo que te estás poniendo.
1: Sí, y es algo eh, que que se vio mucho en, en la pandemia, en el giro de, del mm. estilismo, ¿no? Evidentemente como todo pasó a ser eh, Zoom, o sea, había Zoom sí. y la gente no te, no te veía, realmente te enfocas en lo que se ve, en el Claro, en la que parte ve, de ¿no? arriba, sí. Y, y como tienes el cubrebocas... Ya también hay ciertas mujeres que dejaron de maquillarse la boca, sí. nada más, y le pusieron mucho empeño y, y se dejó ver ojos. mucho técnica a los ojos y al cabello, que es lo que la gente ¿Y ve,
2: cómo ¿no? te explicas entonces que hay líneas que están sacando labiales nuevos, nuevas <risas> fórmulas, nuevos algo está pasando en el mercado,
1: ¿no? Sí, sí, y creo que eso es, eso es algo muy, muy interesante Y que es algo que tal vez el, el consumidor final no nota Porque realmente no tiene esta pericia eh, de, de periodista como tú lo tienes Bueno,
2: pero además vamos a ser muy honestos El consumidor final lo manipulamos, no nos hagamos,
1: ¿no? <risa> sí. sí
2: Pero hay tendencias que se siguen sí. Y hay líderes de opinión y, y, y cosas así Vámonos al color del pelo Sí yo traigo el pelo azul porque me equivoqué de shampoo, no porque dije, bueno, lo había traído como rosa mexicana, entonces, pero bueno, pero hace cinco años que lo, que lo hice, uh -huh. entonces ahora sales a la calle y la gente trae rosa, amarillo, este rayado, descuidado, porque no te creas que se ven muy muy así, ¿no? Uh -huh. Pero todo el mundo hace lo que quiere, pero va a llegar un momento en el que vas a tener que cuidar tu pelo, hacerte un buen tinte, hacerte un buen corte, porque si no, pues vas a andar como las del montón. Sí.
1: ¿No? Sí, sí, claro. No, y de hecho, eso es algo que, que aquí en el podcast, obviamente, somos pro profesionales. ¿no? Claro, Ay, no, o sea, podría ser no te... de otra manera. Sí, pero
2: parecen, mira, primero parece que se hicieron un corte que las mordió un caballo. <risa> con todos los pelos parados por todos lados. Hasta en eso hay un estilo. Uh -huh, Digo, uh -huh. puedes traer los pelos todos parados, pero con, con mano profesional, ¿no? Sí. Y luego los cortes son horrendos. Lo, y luego se ve que, que se pintaron de un modo y se dejaron ir, y entonces ya le sale el pelo café y luego con un poquito de rosa y luego como fueron rubias en algún momento, los rubios lo traen como por los hombros. Se ven horrendas. <risa> sí, sí. Y no sé si si sí, es, también está pasando que la gente se maquilla mucho menos okay. yo estoy encontrando bueno, sobre todo en, en todas estas influencers, etcétera se están maquillando mucho menos ok, pero pues hay gente que necesita maquillarse ¿no? ajá <risa> uh -huh. Entonces eh, creo que todo todo esto va a ir cambiando conforme entremos a la nueva normalidad que nunca va a ser la normalidad de antes y te vayas dando cuenta que bueno como te ves ahora sí como dice el condenado dicho como te ven te tratan
1: uh
0: -huh, uh -huh. no
2: y que tienes que tener es postura peinado estar bien vestida a tu manera si te lo quieres hacer en saras en saras si lo quieres hacer wherever o con el diseñador de la esquina pero tienes que tener esta Ay, pues en inglés hay una palabra que se llama polished, ¿no? Uh -huh. Pulido. Pulido. Pulcro. Pulido, que te veas bien uh -huh. y que te sientas bien, porque entre mejor te ves, mejor va a ser tu actitud hacia afuera.
1: Claramente. Y, y digo, ahorita que estamos tocando este tema de la nueva normalidad, de la pandemia, eh, y, y como, como periodista de, de moda, eh, se sabe que toda la moda es cíclica ¿no? que, que realmente respeta ciertos ciclos Y tiene un, un, un ciclo de vida ¿no? ¿Crees que la pandemia llegó a romper el ciclo que se estaba llevando la moda? ¿Lo vino a mutar? ¿Realmente hubo un cambio? ¿Sigue todo igual? Y si es así, ¿cuál es el futuro de la moda?
2: Bueno, definitivamente la moda Sobre todo en los líderes de opinión Que pueden ser las marcas como Tom Ford Y las muy muy de arriba ¿no? Dolce Gabbana que mencionabas se dieron cuenta que no puedes estar produciendo seis colecciones al año, que no puedes estar haciendo los drops famosos ¿no? cada tanto. Digo, el fast fashion lo sigue haciendo, sí. pero los líderes de opinión se dieron cuenta que es responsabilidad de ellos bajarle a la intensidad de la moda. Porque okay. si no, al final del día ellos van a ser los afectados. Sí. Entonces, pues habrá colecciones dos veces al año, no cada seis semanas. Porque qué tal que viene otra pandemia y te agarra otra vez con un inventario hasta arriba. O sea, todo el mundo está reestructurándose para atender un nuevo mercado y por si acaso. ¿no? Sí. Y el consumidor va a tener que aprender a eso, claro volvemos a lo mismo, consumidor clase media, media baja, con aspiraciones de verse bien, pues no le vamos a poder hacer entender que no vaya a H&M <risa> o que no compre en Shane.
1: Sí, sí, claro. Sí, ah, es, ves, es parte de, de, de educar al consumidor. Exactamente,
2: ¿no? y, exactamente. Tienes además nuevas generaciones que tienen entre 18 y ya le digo, ¿Tú cuántos años tienes? Yo 28. 28, bueno, un poquito antes que tú. Eh, o un muchito, eh, <risa> que, que ya están preocupados, o sea, ve las lluvias, ve los huracanes, ve lo que pasó en Acatepec ayer, o sea, es terrible. ¿Sí? Y luego todos los fuegos que hay en California, y luego las escaleras del metro en de Nueva York que parecían las cataratas del Niágara. Yo creo que si tienes 18 años y alguien te dice, ese es el cambio climático, y por el otro lado alguien te está diciendo, y la moda es responsable, que no es cierto, porque no somos responsables, uh -huh. corresponsables quizá, pero responsables no. Hay muchos otros factores. Pues a los 18 años te entra como miedito, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, y, y por eso te digo, o sea, justamente por eso saqué el tema de cuál, cuál piensas tú que es el futuro de la industria textil. Y lo mencionaba porque justamente ayer eh, encontré una propuesta mexicana y... No quiero errar en el nombre del proyecto, entonces lo voy a poner aquí en, en el video de YouTube uh -huh. y lo voy a poner en la descripción de Spotify. Pero este esta diseñadora o diseñador, no me acuerdo realmente eh, quién es, pero está haciendo, eh, para evitar el fast fashion, o sea, él, él va directo hacia el fast fashion, ¿no? Él o ella, perdón. Eh, va directo hacia el fast fashion eh, utilizando los famosísimos filtros de Instagram que ya es una o sea es algo que ya todo el mundo usa usa uh -huh, filtros ya estamos uh -huh. en la era del filtro sí. y él utiliza eh, el proyecto utiliza el filtro para ponerte eh, en el filtro en la foto ropa entonces si lo que te interesa y que al consumidor le interesa es lucir ropa nueva lo que él y el proyectarla está, exacto entonces lo único que hace el proyecto es poner el filtro encima de ti y ya estás utilizando una el,
2: prenda el, nueva es ¿no? Mark Jacobs Marc jacobs. creo que bueno es un marc jacobs es uno no y entonces puedes ah. comprar este unos outfits tipo universitario y los y todo es digital y, sí todo es digital y te sí. los pones
1: qué pues, opinas de eso Ana?
2: pues mira yo como soy de otra de otra <risa> generación sí. no veo o sea la vida no puede ser un filtro es como estas uh -huh. mujeres que se ponen un filtro y otro filtro y otro filtro y luego te las encuentras en la vida real Sí. Y por muy botoxeadas que estén, sí. no se parecen al filtro, ¿no? Vamos sí, a sí. tener que regresar un poquito a la realidad que gente como tú, que eres vegano y todo eso, eres mucho más natural, más aterrizado, pues también van a crear una corriente. Sí, Ahora, sí. si alguien tiene el dinero para comprar un condenado filtro, y ay, porque o se lo ponen ellos o se lo ponen a su avatar... ¿Cuál es el chiste? Pobrecitos, qué vida tan fea
1: Sí, sí, yo, yo soy de esa idea de que realmente eh, no es para todos Pero creo que hay un sector no, sí. muy grande que está creciendo Claro,
2: porque son todos estos que nacieron después ¿Digital? del celular sí Que Ajá. no tienen la menor idea de cómo era la vida con el teléfono, ya sabes, de Redita. Sí, sí Pero yo siento, no sé tú qué piensas, que va a venir un punto de quiebre Claro tiene que haber, o sea, estamos todos hartos de estar en el Zoom, de estarnos viendo las caras, te cansas muchísimo. Alguien me decía, claro que te cansas. Pues estás ahí llevando conversaciones con cinco o seis personas que antes no hacías. Sí. ¿No? Entonces, la vida no puede ser en un cuadrito.
1: Sí. Claro, y, y qué bueno que tocaste ese tema, Ana, porque eh, el, el, creo yo que no solamente eh, el punto de quiero viene siendo de la vida actual, sino creo que el sistema en general en el que vivimos está llegando a su fin. O sea, se lo vemos muy cansado y todo el mundo ya pide un cambio. Sí, Ahora, sí. me estoy atreviendo a hacer esta pregunta porque yo cada vez que viene eh, un invitado me veo su perfil de Instagram, intento empaparme de todo para no llegar realmente en, en blanco claro. y pude ver que, que eres una participante de varias marchas, como la del 8M y sí. como la de eh, LGBTQ, sí, ¿no? Esas marchas. Sí, sí. La moda, a mí en particular, me gusta mucho que tenga o que venga con un mensaje político, que tenga, que esté cargada, que sea representante de todo esto. Eh... Cre y, y siento yo, o sea, parte de la moda o de los estilos que me gustan vienen mucho del punk, del ska, que evidentemente eran eh, pues, todos esos movimientos políticos, políticos, que crearon sí. en sí una moda y que grandes diseñadores lo utilizaron como Alexander McQueen, que es una ref un referente Él. que yo siempre utilizo mucho, claro. ¿no? Los estoperoles, punks, las calaveras, todo eso gusta, gusta y, y se de se degusta, ¿no? Como, como moda buena, ¿no? Entonces, ¿tú crees que como no hemos tenido es o estamos en un estancamiento donde había mucha paz y, y poco poco disconforto o, o un, 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 un poco confort que no se dejaba ver antes tanto. Uh -huh. eh, la moda también se estancó. Y, y pues si sí, es... porque estaba uh -huh.
2: dedicada a satisfacer las necesidades de una sociedad que consideraba la moda como para lucidora, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, sí, efectivamente, la moda puede tener un puede y debe de tener no siempre se logra sí. porque esto que dices de Alexander McQueen pues ya lo había hecho Vivian Westwood uh -huh. ¿no? entonces eh, ahí son los ciclos de, de, de protestas si tú quieres sí. eh, también eh, Lagerfeld hizo un desfile una vez con protestas de pancartas ¿a dónde llegó? pues no muy lejos, estuvo bien <risa> porque visualmente estuvo muy bien Ahora recientemente en Zapica tuvieron la gran Zapica es la feria de calzado la, la gran idea de hacer unos unos desfiles en que las modelos corrían por los corredores con unas pancartas así que si no le piensas bien no te llevan a ningún lado uh -huh. porque no puedes llevar pancartas de basta no sé qué estás un, en una feria en una sociedad de consumo qué le vas a decir a la gente no uh -huh. entonces a, a mí lo que me preocuparía es que en este afán de mimetismo y de copiar y todo, se empezaran a hacer estas manifestaciones políticas en la moda que realmente no tienen mucho sustento. Uh -huh. Porque claro, cualquiera con dos dedos de frente va a decir, ah, ¿estos quieren protestar? Pues yo les hago las playeras sí. y les ve les doy la bandera. Mira. Sí. Más fácil, te la pongo En el eh, LG, LG, LGBT Perdón, es que son tantas sí, sí. Las, las letras De hace Tres o cuatro años sí. Había un alegórico de Uber.
1: De Doritos también Sí,
2: uno de Doritos Uno de la cerveza No sé qué Que lo único que tenía de divertido Es que trajo a las sí. mushes De, 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 de ahí del, del istmo, ¿no? Entonces ya se comercializó todo Entonces, ¿dónde sí. está la protesta? ¿Dónde <risa> está la validez? Sí ¿Dónde está realmente el mensaje Que quieres llevar? Sí, sí Hay que tener mucho cuidado El de las mujeres El, el último que hicimos Era mucho más limpio uh -huh. Pero porque era el primero O el segundo Sí Ahora yo supongo que si sales a la calle a protestar también va a ir de Uber contigo, ¿no? Es más, te lleva. Sí. Uh -huh. Ah, vas a la marcha, te cobro la mitad. Sí. Promoción Uber. Sí, sí, ¿no? claro. Entonces, ese es el peligro, ¿no? De, de, uh -huh. de, de que la moda se politice, porque es una frivolidad. Uh -huh. Porque lo único que estás eh, buscando tú, el que hace las playeras, es pues, vender más playeras.
1: Sí, sí, no. Y de hecho creo que, eh, a mi parecer, no es tan tan malo el hecho de que se politice sino como el de que se capitalice. Ándale, ese es el andale, problema. O sea, porque sí, realmente que... insisto, la, la moda viene cargada de política desde sí, hace
2: mucho tiempo. Pero si se va a politizar. Entonces, pensemos en cosas como, ¿quién hizo mi ropa? Uh -huh. ¿Qué pasó en Bangladesh? Uh -huh. ¿Cómo son los talleres que usa Shane en China? Eso me parecería mucho más interesante, sí. ¿no? Digo, si vamos a hablar de, de un peso político, de, de un tipo de apoyo o manifestación, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, o hagamos una playera que dice, vamos a apoyar a los migrantes que vienen de Tabasco. Sí, sí. ¿No? Digo, sí. si trae un peso político adecuado, yo compro hasta 10 playeras. Pero quiero estar segura que el, el 80% de ese dinero se va a ir a los migrantes. Uh -huh. Sí. Entonces, es como muy gelatinoso es.
1: Sí, es, ¿Eh? de, es de cuidado y digo, gustosamente creo que también hay, eh, hay empresas que tienen este sello que se me acaba de olvidar, pero que también lo tiene la empresa Davines eh, que es de, de responsabilidad eh, sociable, sí. sustentable y todo eso, que es la empresa Somewhere, Someone Somewhere Someone Somewhere, Someone, somewhere, sí. somewhere que, que sí. justamente te, te, ellos sí te, te garantizan que lo que estás pagando se va casi íntegro o con, con precios justos a los productores, ¿no?
2: Por eso, pero hay que tener mucho cuidado con el Greenwall Washing, el mm. pink washing y el washing del color que tú quieras, ¿no? Porque entonces sí. te, te mueven tus emociones o tus fibras emocionales con un mensaje que nada más es oportunista.
1: Sí, ¿no? sí. Entonces creo, creo que en general la, la moda está pasando por, por, como tú decías, como por momentos muy espesos, muy gelatinosos.
2: Y ¿no? ¿no? sí, va a tener que tomar actitudes porque tampoco se trata de ir a la sierra en, en Chiapas a salvar a las indígenas Uh -huh. A mí que no me vengan con cuentos. Ellas están muy contentas como están, ganan su dinero y no quieren que les vengan a mover el tapete. Exacto. Por lo menos algunas que yo conozco. ¿eh? Sí. Sí. Entonces, no las salven. Promuevan sus productos, hagan lo que tienen que hacer, pero no me vengan con esta cuestión de, ay, pobrecitas. Uh -huh. Uh -huh. Es muy peligroso eso. Además, sí. son más listas que los diseñadores. Sí. ¿Eh? sí Bastante sí. más listas.
1: Sí, no, y, y exacto, y aparte también hace poco hubo nuevamente revuelta por ciertos diseñadores que utilizan los patrones huicholes y cosas así, ¿no? Que les encanta Les
2: encanta, y alguien decía, bueno, la blusa esta famosa de la, de la diseñadora Tú como comunidad no puedes registrar un diseño, solamente lo puedes registrar una persona entonces, si son 320 personas en ese pueblo, ¿cómo van a registrar el diseño? O sea, tiene muchos bemoles. Sí. Muchos bemoles, incluyendo que si tú metes una solicitud de registro al INPI, se tarda ocho meses en contestarte. Uh -huh. Para entonces, la blusa ya ni funciona. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, son estas banderas que, digo, yo las entiendo y todo, pero no las aplaudo.
0: Ajá,
1: uh -huh. ok. No, sí, perfecto, la verdad es que es bastante entendible y como tú dices, hay veces que, que hay ciertas causas que por más que son buenas, eh, nuevamente el sistema, la burocracia, todo eso, pues hace que, que se hagan un poco eh, dispersas, ¿no? O vagas.
2: Sí, y, y estoy de acuerdo que se meta una carta de protesta en las Naciones Unidas, no sé qué hicieron después, de, después del último numerito que con alguien, con Carolina Herrera, que ni siquiera había copiado un diseño, estaba usando un sarape de saltillo, que no son de saltillo, sino de Tlaxcala, Entonces, ¿qué onda? Uh -huh, uh -huh. Digo, pero es, le, se encanta hacerla de jamón.
1: <risa> eh, pero bueno, eh, Ana, creo que ya tenemos que ir empezando a cerrar este, Ándale, este podcast. Pues. Espero que, que te hayas que te hayas divertido, que te haya sido una gran experiencia tu primer podcast en el podcast. Ah, que estás. sí,
2: emocionadísima, <risa>
1: claro que sí. Y la verdad es que yo, la verdad, siento un gran honor que, que te hayas podido dar el tiempo de, de venir acá. Yo, de lo aprecio muchísimo. Y pues bueno, generalmente estos últimos minutos de, de, del, del programa me gusta eh, dejarle al, al invitado que se dirija meramente hacia el podcast escucha y que le dejara pues unas palabras de, de aliento, sobre todo sé que, eh, que hay personas que están dentro del giro de la moda que tal vez todavía no se hallan entre si estilismo o designer de, de, uh -huh. de, 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 de moda textil. Eh, hay muchos alumnos, como yo siempre estoy en, en pro de las generaciones, como tú dices, de muchitos años sí. después que yo, ya de los 15 y 16, que quieren saber, que quieren empaparse de esto ¿Por dónde empiezan? Que creo que son los que más guía necesitan Y pues quién mejor que una eminencia como Ana Fusoni
2: Pues mira, mi fórmula es eh, bastante sencilla No puedes ser diseñador No puedes ser estilista No puedes ser nada uno, si no estudias Y dos, si no traes el chip del emprendimiento en la cabeza Porque lo que uno quiere, los que estamos en la moda Es que alguien estudie diseño, ponga una empresa y le vaya bien uh -huh. No sabes cuánta gente que tú dices Es que yo soy diseñador y te los encuentras chefs O vendiendo este, tiempos compartidos en la playa Porque no hicieron bien su tarea uh -huh. La vida no es fácil no es fácil ni en la moda, ni en la cocina, ni en ningún lugar. Uh -huh. Llegar es competido. Pero si no te preparas, si no tienes una visión y no tienes un, un punto de referencia donde quieres llegar, pues no le gastes el dinero a tus papás. Sí. Porque la, la carrera de moda es cara. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que tiene que haber es eso. Una idea fija de emprendimiento. Yo entiendo que cuando tienes 17 años, pues estás hormonado y no andas pensando en, la, en el emprendimiento, pero aterrícense, porque es muy importante porque el chiste es que este negocio de la moda les dure toda la vida, que se lo hereden a sus hijos, a sus nietos o a su sobrino, No me da igual pero que sea algo porque eso fortalece el entorno de la moda en México Claro, ¿Eh? ahí sí, porque son diseñadores que llegan, se consolidan y forman parte pues, de la macolla de la moda si no hay este como ensamble de todos nosotros, pues la moda como tal, como dicen, la moda mexicana como tal, pues es frágil. Alguien me decía, ¿y cuándo vamos a ser como los franceses? Nunca, chicos, nunca, ni como los italianos, ni como los ingleses. Nos llevan años luz por delante. Tienen empresas de lujo que invierten en jóvenes diseñadores. O sea, traen otro sistema. Entonces uh -huh. tenemos que hacer que el nuestro funcione a uh -huh. nuestra manera.
1: Uh -huh. sí sí
2: Emprender
1: justamente, y pues y digo, qué mejores palabras, ya saben, podcast escuchas eh, yo siempre se los digo, no echen en saco roto todo lo que escuchan aquí, de, de verdad espero que les esté funcionando mucho eh, por último Ana, todos, este, todas tus redes sociales, tu proyecto de House of Ana, eh, los viernes me parece en eh, Facebook No, lo,
2: el House of Ana es los jueves ahora, jueves. porque nos dimos cuenta que en cuanto se empezó a relajar, relajar la pandemia, en los viernes ya todo el mundo se iba a la calle, <ríe> entonces cambiamos de fecha No, bueno, es Ana con dos N's, Fusoni f U -S -S -O -N -I. Uh -huh. tanto en Facebook como en Instagram como en lo que ustedes quieran, uh -huh. ¿no? Y House Habana es House Habana en, en, uh, en YouTube. Ok, perfecto, los sí. jueves. Los jueves. Entonces, hey.
1: muchísimas gracias nuevamente, Ana, por estar aquí. Muchísimas gracias, eh, en verdad, por dejarnos eh, ver un poco de lo que es el, el mundo de la moda textil. Que eh, mi nicho, mis podcast escucha, realmente sé que es algo completamente nuevo y estoy seguro que les ha de haber funcionado muchísimo.
2: No, además se complementa con todo lo ¿Sí? que es de la cabeza, digo, del cuello para arriba con el del cuello para abajo. Sí, ¿eh? claro.
1: Entonces, eh, y nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, podcast escucha, por estar cada semana con nosotros y muchísimas gracias. Gracias, porque no a nuestro patrocinador Babelis Pro por todo su apoyo. Yo fui Paco Martínez, me acompañó Ana Fusoni. Nos vemos la próxima semana. Que se la pasen muy bien. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Nos vemos, hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.